0: dịch giả thích chính tiếng thích quảng độ phật lịch hai dương lịch 1962 hai phẩm chiếu dưỡng thứ hai bấy giờ trong đại chúng bỗng có một đóa hoa sen đầy báo từ nơi mặt đất khóa sinh cộng bằng bạch ngân lá bằng hoàng kim đài sen bằng ngọc phiêu thúc ca riêng hoa bằng ngọc trân châu thứ lớp trang nghiêm bấy giờ đức thích ca như lai liền từ tòa ngồi đứng dậy bước lên đài hoa sen báo kia ngồi kiếp già phu từ nơi thân thanh tịnh, ngài hiện ra thân của năm ngã, mỗi thân của năm ngã có một vạn 8000 hình khác nhau, mỗi mỗi hình loại hiện ra trăm nhìn thứ thân, trong mỗi mỗi thân lại có vô lượng thân nhiều như các sông hằng cho đến bằng cả số các sông hằng ở bốn phương vân vân. Trong mỗi mỗi thân lại hiện ra những thân nhiều như hạt bụi cả đại địa khắp bốn châu thiên hạ ở trong số mỗi mỗi thân nhiều như những hạt bụi ấy lại hiện ra những thân nhiều như những hạt bụi trong ba ngàn đại thiên thế giới ở trong mỗi mỗi thân nhiều như hạt bụi ấy lại hiện ra những số thân nhiều như những hạt bụi trăm nghìn ức chư phật thế giới ở khắp mười phương cho đến hiện ra những thân nhiều cùng tận cả cõi hư không pháp giới không thể lấy tâm nghĩ điện bàn cho xiết được Bây giờ đức như lai hiện ra những thân như thế rồi ngài bảo tôn giả a Nan và các vị đại bồ tát ở khắp mười phương và tất cả chúng xin rằng các thiện nam tử, nay Như Lai sắp biết chân chính, tuyên nói lời chân thực rằng Phật Pháp vốn không có ngôn thuyết, Như Lai dùng phương tiện dịm màu hay dùng Pháp không tướng ấy, tùy cơ phương tiện phân biệt mà nói danh tướng. Như Lai chỉ còn phải ở trong đường sinh tử, ở trong tất cả lời chúng sinh, cũng đã phải chịu khổ đủ mọi thân hình nhiều như những hạt bụi, không thể lấy lòng nghĩ, miệng bàn cho siết được. Vì phải chịu thân như thế, cho nên tất cả chúng sinh cũng từng đã làm cha mẹ của Như Lai, Như Lai cũng đã làm cha mẹ của tất cả chúng sinh. Vì tất cả cha mẹ nên Như Lai thường làm khổ hạnh khó làm, bỏ cả những sự khó bỏ như đầu mắt tủy não quyết thành thế tử voi ngựa đầy báo kiệu cám xe cộ y phục ẩm thực đồ nằm ngồi thuốc thang cấp cho tất cả xin tu tinh tấn bố thí trì giới đa văn thiên định trí tuệ cho đến đầy đủ tất cả vạn hạnh thường không dừng nghĩ tâm không biết mọi đẹp thiếu dưỡng cha mẹ biết ơn trả ơn nên mau chóng thành vô thượng chính đẳng chính giác bởi thế chính tất cả chúng sinh đã khiến cho như lai đầy đủ bản nguyện vì thế nên biết tất cả chúng sinh là trọng ân đối với phật vì có trọng ân như vậy cho nên Như Lai không bỏ chúng sinh. Như Lai đem tâm đại bi, thường tu tập phương tiện hữu vi để cứu độ chúng sinh. Như Lai vì tất cả chúng sinh ở trong ba cõi, hai mươi lăm cõi, mà không nghĩ đến công lao của mình, thường tu hành từ bi bình đẳng, xả hành phương tiện, thấu suốt tất cả chúng sinh không, pháp không, nằm ấm không. Cho nên không thói chuyển tâm đại thừa để an vui lấy một mình Không để mất đại nguyện bỏ chúng sinh chìm đắm trong bể khổ sinh tử Chẳng trượt tiểu thừa chấp không, chẳng đọa phàm phu chấp có Tu hành thực tướng phương tiện, chẳng bỏ lối tu hành nghị thừa Học tất cả phương tiện, tu mọi hành như vậy là phương tiện nhiệm màu sâu xa cho nên thấu suốt được thực tướng cả các pháp, rồi tùy theo căn cơ của chúng sinh mà Phật nói pháp trước sao có khác? Nhưng vì chúng sinh mê muội điên đảo, lầm chấp thấy có ba thừa, đi ái dục che đậy, chìm đắm trong biển khổ, để bốn đảo làm cho điên đảo đối với các pháp hữu lậu vọng tưởng phân biệt, đối với các pháp vô ngã. Vọng tưởng thấy có ngã Đối với các pháp không phải là vui Vọng tưởng chấp cho là vui Đối với các pháp là bất tịnh Vọng tưởng cho là tịnh Sinh, lão, bệnh, tử Biến đổi, họa diệt niệm niệm vô thường Năm cái, mười triền che đậy Luân hồi ba cõi Phải chịu sinh tử không có trước sau Cũng như vòng bánh xe bởi thế như lai, lập giáo cũng tùy theo cơ nghi của chúng sinh mà chia ra có ba tạng cho đến 12 bộ kinh. Đạo khóa chi dòng tùy theo tính tâm nông sâu, nói ra mọi kinh điển biện duyên, khiến cho chúng sinh có thể liệu ngộ được thực tướng của các pháp mà chứng niết bàn giải thoát. Bởi thế như lai, từ bi bản thể dùng mọi phương tiện chiêu tập tất cả chúng sinh hữu duyên ở mười phương đều tụ họp trong đại chúng đây diễn nói chỉ bày kinh điển phi diệu này làm những lời dạy bảo ngàn đời lưu truyền mãi mãi về sau khiến tất cả chúng sinh thường được đại an lạc cho nên như lai thì hiện giáng sinh và nhập niết bàn hoặc ở nơi cõi nước khác xưng là xá na như lai ứng cúng chánh biến tri mình hạnh túc thiền thề thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn hoặc lên ở cõi trời đâu xuất đà làm bậc đạo sư cho chư thiên hoặc từ ở nơi cõi trời đâu xuất thì hiện giáng sinh xuống cõi chiêm phụ đề hiện sống lâu 80 tuổi rồi vào biết bằng nên biết đó đều là như lai không thể nghĩ bằng thế giới không thể nghĩ bằng nghiệp báo thiện ác không thể nghĩ bằng chúng sinh không thể nghĩ bằng thiên định không thể nghĩ bằng ấy là sức thần lực không thể nghĩ bằng của phật phật muốn khiến cho hết thảy chúng sinh đều giác ngộ được phật tính của mình cho đến Hạ lưu đồn căn chúng sinh cũng đều khiến được biết. Phật muốn khiến tất cả chúng sinh, nếu muốn được thấy Phật, liền được thấy ngay. Còn những chúng sinh vô duyên, thì dù có đối trước Phật vẫn không thấy được. Cho đến các vị thanh văn, duyên giác, tuy có thiên nhãn, thông cũng không thấy. Lại nữa, Phật phóng ra ánh sáng lớn, chiếu xuống tầng địa ngục a tỳ. Trên đến tận cùng các cõi trời, những chúng sinh có duyên với Phật thì đều được thấy, còn những chúng sinh vô duyên thì dù có đối trước mắt cũng không thấy. Có khi như lai hoặc hứa khả hoặc mặc nhiên, nên biết đó đều là phương tiện của chư Phật Thế Tôn, không thể nghĩ bàn được, không thể so lường được, khó thể biết được vậy thì làm sao mà ông có thể hỏi như lai được những hạnh khổ khó làm rất sâu xa nhiệm bầu như thế? nhưng đây ông phát ra được lời hỏi ấy thật là do lòng đại bi thương xót chúng sinh muốn ngăn đóng ba nẻo ác khai thông lối nhân thiên. a à, nan nghe cho kỹ, ta nay sẽ vì ông được nói về nhân duyên khổ hạnh hiếu dưỡng đến giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan, các vị Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát và tất cả đại chúng rằng về đời quá khứ lâu xa, vô lượng a tăng kỳ kiếp, bây giờ có một nước nọ tên là Ba La Nại, trong nước đó có Đức Phật ra đời. Hiệu là tỳ bà thi như lai, ứng cúng, chánh biến tri Ninh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, Điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Đức Phật đó sống lâu 12 tiểu kiếp, Chính Pháp ở đời 20 tiểu kiếp, Tượng Pháp cũng ở đời 20 tiểu kiếp. Ở trong đời Tượng Pháp, có một ông vua ra đời tên là La xà Có bốn nghìn người đại thần, Năm trăm thước voi. Vua thống lãnh mười sáu tiểu quốc, Tám trăm tù lạc. Vua có ba vị thái tử, Đều làm vua ở bên các tiểu quốc. Đại vương La xà ở nước Ba La Nại, Là người rất thông minh nhân đức, Thường dùng chính pháp trị quốc, Không làm việc gì uổng hại nhân dân. Nhờ phúc đức của nhà vua, Mà được gió họa mưa thuận ngũ cốc, phong nhiêu dần dần an lạc. Bây giờ đại vương nước Ba La Nại kia có một người đại thần tên là La Hầu, khởi tâm ác nghịch giấy bốn thứ binh, tượng binh, xa binh, mã binh và bộ binh đến đánh nước Ba La Nại, giết chết đại vương. Sau khi giết đại vương xong rồi, lại đem bốn binh đến đánh các tiểu quốc, giết chết điện nhất thái tử Kế đó lại đi bắt đệ nghị thái tử Người em út làm vua ở một tiểu quốc Hình thể của vua đẹp đẽ, to lớn, tính tình nhân hậu Nói thường mỉm cười Và khi có nói ra điều gì Đều đem lại lợi ích không tổn hại ý người Thường dùng chính pháp trị nước Không uổng hại nhân dân Coi nước thịnh vượng an lạc nhân dân đông đảo của cải châu báu dư dật gia kế sung túc nhân dân trong nước ai cũng khen ngợi công đức của nhà vua tất cả chư thiên tất cả thiên thần địa kỳ cũng đều ái kính bấy giờ vua sinh hạ được một thái tử tên là tu xà đề rất thông minh nhân từ hay làm việc bố thí thân hình của thái tử tu xà đề sáng láng như sắc hoàng kim, đẩy chỗ nơi cơ thể đều đầy đặn cân đối, nhân tướng đầy đủ, tuổi mới 17, vua cha rất yêu quý, không bao giờ tạm rời bên lòng. Đấy giờ có vị thần coi cung điện báo mộng cho đại vương biết rằng, La Hầu đại thần gần đây sinh tâm ác nghịch, âm mưu cướp ngôi vua. Đã giết hai phụ vương La Sà Đồng thời phát động bốn binh Tầm nã bắt hai anh của đại vương Kẻ phạm nghịch ấy đã giết cả hai anh của đại vương Và quân mã không bao lâu sẽ đến hãm hại đại vương Nay đại vương cần phải cấp thời trốn đi Để bảo toàn tính mạng Bây giờ đại vương nghe nói như vậy rồi Trong lòng rất sợ hãi dựng cái chân lông thân thể dao động, lo giận áo não, nghẹn ngào phiền muộn, tâm can não nhiệt, vật vã ngã xỉu xuống đất, mãi hồi lâu mới tỉnh, rồi cất tiếng khe hỏi trên hư không rằng: "Ngươi là ai? Sao chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình? Việc ngươi vừa nói có đích xác không?" Vị thần ấy liền báo cho vua biết rằng Tôi là thần coi cung điện vua là người thông minh phúc đức, không uổng hại dân. Thường dung chánh pháp trị nước, vì vậy mà tôi báo cho vua biết, Đại vương nay nên cấp thời phải đi lánh nạn, nếu không hỏa hoạn khổ não không lâu sẽ tới nơi. Đấy giờ Đại vương liền vào trong cung tự suy nghĩ, ta nên phải khẩn thời đi lánh nạn qua một nước láng giềng khác để tránh những tai họa sẽ xảy đến. Lại tự suy nghĩ, nước láng giềng kia mà ta định đến đó có hai con đường, một đường phải đi tới 7 ngày mới đến, còn một đường phải trải qua 14 ngày. Suy nghĩ như vậy rồi, vua liền cho chuẩn bị lương thực trong 7 ngày và cho đem ra ngoài thành một cách hết sức cẩn mật. Khi cho đem ra ngoài thành rồi, vua lại trở vào trong cung, gọi thái tử tu sa đề, đế để ngồi trên đầu gối, mắt không lúc nào tạm rời, rồi lại đứng dậy có vẻ kinh hãi, rồi lại ngồi xuống. Bây giờ phu nhân thấy đại phương có sự bất an, tựa hồ có điều gì lo sợ bà liền đến trước chỗ vua hỏi rằng đại vương hôm nay hình như có sự gì lo sợ nên có vẻ đứng ngồi không yên thân thể bụi bặm lắm lát đầu tóc bơ phờ mắt trông ngơ ngác khí tức bất định tựa như có điềm mất nước ân ái biệt ly oan gia sắp sửa xảy đến Với những tướng trạng bất thường như thế, xin đại phương cho thần thiết được biết. Vua bảo phu nhân rằng, tôi có việc hệ trọng, nhưng không phải việc mà phu nhân có thể biết được. Phu nhân liền tâu vua rằng, tâu đệ hạ, thiết cùng với đệ hạ khác nào hai hình một thể, cũng như chim hai cánh như thân thể với tay chân như đầu với mắt đại phương ngày nay vì sao lại không cho thần thiếp được biết vua bảo phu nhân phu nhân không biết sao la hầu đại thần gần đây sinh tâm ác nghịch đã giết phụ vương cướp ngôi vua và bắt giết cả hai anh nay bọn chúng đang cử binh mã lần lượt sẽ đến đây bắt ta Nay ta muốn tránh mạnh để khói những tai hỏa ấy. Nói rồi tức thời ẩm thái tử Tu-sa-đề ra đi để lánh nạn, và phu nhân cũng tùy tùng theo sao. Đấy giờ vua vì tâm ý hốt khoảng rối loạn, nên đi làm phải con đường 14 ngày. Con đường đó lại rất nguy hiểm, không có nước cỏ. Đi được vài ngày thì lương thực đã hết. Bản ý trước đây chỉ chuẩn bị vừa số lương thực lộ hành cho một người trong thời gian 7 ngày. Nay phải dùng cho ba người, hơn nữa lại đi lầm vào con đường tới 14 ngày thì lương thực đã hết cả. Trên đường đi lại xa xôi hiểm trở. Lúc đó, đại vương và phu nhân cất tiếng khóc lóc. Thật là xót xa đau đớn cho chúng tôi lắm Chúng tôi từ khi sinh ra đời cho đến nay Chưa từng có bao giờ bị khổ sở như thế này Tại sao ngày nay lại phải chịu như thế Giờ đây đã đến lúc đường cùng Hỏa lại sắp sửa xảy tới nơi Nói rồi dơ tay vỗ đầu Bụi đất lấm lát Vật mình xuống đất tự hối trách rằng lũ chúng tôi đời trước gây nên những nghiệp ác gì, hay là giết cha mẹ, chân nhân la hán, hay là hủy bán chính pháp, hay là phá hòa hợp tăng, hay là làm nghề săn bắn tàn hại chúng sinh, đông đầy thảo vơi, cướp đoạt của cải của chúng sinh, hay là lạm dụng của cải của chúng tăng, làm sao ngày này lại phải chịu những sự hỏa hoạn ấy giờ đây chính muốn dừng nghỉ một chút lại sợ oan gia ập tới nếu để chúng bắt được quyết sẽ bị chết không còn nghi ngờ gì nữa còn nếu tiến tới thì lại bị đói khát bức bách tính mạng chỉ còn nắng bằng hơi thở Bây giờ đại vương và phu nhân suy nghĩ những sự khổ nặng như vậy rồi thốt tiếng gào khóc, buồn rầu, ngã xỉu ra đất Hồi lâu mới tỉnh, lại tự suy nghĩ Nếu không lập kế phương tiện Tất nhiên các ba mạng người đều không tránh khỏi chết Khi bằng ta đây sẽ giết phu nhân để lấy thịt nuôi sống thân ta và bảo toàn tính mạng cho đứa con này. Nghĩ như vậy rồi, liền tuốt gươm toàn giết phu nhân. Thái tử tu xà đề thấy dị tướng như vậy, tức thời tay bên phải đỡ lấy gươm, nắm chặt lấy tay vua cha, tâu rằng Cha định làm gì thế hả cha? Bây giờ phụ phương buồn rầu khóc lóc, Khẽ bảo thái tử rằng Bà muốn giết mẹ con, nuôi sống cha và bỏ toàn tính mạng cho con Vì nếu không giết mẹ con Thì tất cả chúng ta đều sẽ chết thân cha nay đây không biết sống thác lúc nào Nay cha vì muốn cho con sống Nên cha có ý định giết mẹ con Bây giờ thái tử tu xà đề Liền tâu với vua cha rằng Nếu cha giết mẹ con, con cũng không ăn Vì chưa có bao giờ và ở đâu lại có những người con nào Lại dám ăn thịt của mẹ Đã chẳng dám ăn, tất nhiên con cũng sẽ chết Vua cha ngày nay sao lại không giết con đi Để cứu sống mạng cho mẹ Vua nghe con nói như thế, buồn rầu, vật vã, ngước xỉu ra đất, nói nhỏ với con rằng Con cũng như con mắt của ta, chưa bao giờ và ở đâu lại có người tự khoét mắt của mình để rồi tự ăn vậy Ta nay thả bỏ thân mạng, trọn không bao giờ giết con để nuôi sống tính mạng của ta cả Bấy giờ Thái tử Tu xà Đề thưa với cha mẹ rằng Con này sẽ xin nguyện đem thân mạng này của con Để cúng dàn cha mẹ Cha mẹ ngày nay nếu cắt thân mạng con một lúc Thì không được bao nhiêu ngày máu thịt sẽ bị hôi thối Vậy kính xin cha mẹ đừng giết chết ngay Và con nay chỉ xin cha mẹ một điều Mong cha mẹ đừng làm trái ý con, nếu trái ý con thì sẽ không phải là cha mẹ hiền tự của con nữa. Đấy giờ vua cha bảo thái tử rằng, Cha mẹ sẽ không làm trái ý con, còn muốn xin điều gì thì con cứ nói ngay cho cha mẹ biết. Thái tử tu xà đề tao rằng, con này chỉ xin cha mẹ cho con một điều là cha mẹ hãy thương con có thể ngày ngày đêm giao xẻo thịt ở nơi thân thể của con cắt chừng ba cân và chia làm ba phần hai phần để dâng cha mẹ còn một phần để cho con ăn để tự nuôi sống tính mạng bấy giờ cha mẹ liền theo như lời của con nói Ngày ngày cắt ba cân thịt và chia làm ba phần Hai phần chia cho cha mẹ Còn một phần cho con ăn để tạm sống, chống đỡ thân mạng Mong đi được đến nơi, đến chốn. Thời gian chưa được hai ngày Thịt ở nơi thân thể của thái tử đã hết Chỉ còn da dính với xương Tuy nhiên, vẫn còn có một vài chút thịt dư chưa hết hẳn. Vì quá kiệt sức, thái tử liền ngã ngất ra đất. Bây giờ cha mẹ liền ôm lấy thái tử, cất tiếng gào khóc, nói rằng Con ơi, cha mẹ thật là vô dụng, ăn cả thịt con khiến cho con phải đau đớn như thế này. Nay đường hay còn phá. Chưa đến được nơi đã định Mà thịt con cũng đã hết Tất nhiên đều sẽ bỏ thay cả ở nơi đây Bây giờ thái tử tu xà đề nói nhỏ với cha mẹ rằng Tính thưa cha mẹ Con dân thịt của con để cúng vàng cha mẹ Đã đi được tới nơi đây Tính ra đường trường chỉ có một ngày nữa là tới Mà thân thể con nay không còn làm sao cử động được nữa Chắc con sẽ bỏ tính mạng ở nơi đây mất Con sẽ không còn có thể theo cha mẹ cùng đi được nữa Xin cha mẹ ngày ngày không nên nghĩ ngợi theo thói thường tình Để rồi cũng bị chết cả ở nơi đây Con kính xin cha mẹ một điều Cha mẹ hãy thương xót con Và xin chứa trái lòng con. Cha mẹ hãy cắt nốt những chỗ thịt còn sót ở các lóng đốt của con. Dùng nuôi sống cha mẹ cho qua ngày để đi đến cho được chỗ mà cha mẹ đã định. Bây giờ, cha mẹ liền làm theo lời con, lại cắt nốt thịt còn như ở các lóng đốt, và chia làm ba phần. Một phần cho con ăn, hai phần thì mình ăn, ăn xong rồi cha mẹ liền từ biệt con để ra đi. Tu Xà Đệ đứng dậy, trông theo cha mẹ cho đến khi khuất dạng mới thôi. Bây giờ, cha mẹ đều cất tiếng gạo khóc thảm thiết, dõi theo đường mạc đi. Khi cha mẹ ra đi rồi, thái tử Tu Xà Đệ vì luyến mộ cha mẹ, mắt nhìn đăm đăm không rời hồi lâu liền ngã xỉu ra đất hương vị của máu thịt tươi ở nơi thân thể của thái tử xông lên cả mười phương các loài ruồi nhặn người thấy liền bao lại đậu khắp cả trên thân thể để ăn hút đau đớn nhức nhối không thể nào nói cho xiết được Bây giờ thái tử thấy còn có chút ít thịt dư ở nơi thân mạng chưa hết, liền lập thề nguyện rằng Nguyện đời trước có điều gì oán ác, từ đây sẽ trừ sạch hết, và từ ngày nay trở đi sẽ không dám làm nữa. Này tôi đem thân này để cúng vàng cha mẹ tôi, nguyện cha mẹ tôi thường được mười một điều phúc đức một khi ngủ được an vui, hai khi thức cũng được an vui, ba không thấy ác mộng, bốn chư thiên thường ủng hộ, năm mọi người đều ái kính, sáu không gặp phải những sự kiện tụng huyền quan, bảy không bị trộm cắp, tám không bị giật giả, chín không bị mưu hại, Mười, không bị tiêu diệt 11. Gặp việc gì cũng đều được tốt lành Và còn bao nhiêu những máu thịt còn sót lại ở nơi thân thể này Xin đem bố thí cho các loài ruồi mũi, phân vân Đều khiến cho được no đủ Khiến cho tôi đời sau được thành Phật Khi được thành Phật rồi sẽ đem thức ăn bằng giáo pháp trừ trọng bệnh sinh tử đói khát cho tất cả chúng sinh khi thái tử tu xà đề phát nguyện như thế rồi trời đất bỗng phát khởi sáu thứ rung động mặt trời ẩn mất cả tinh quang các loài cầm thú sợ hãi rủi chạy tản mát khắp bốn phương nước ở đại hải nổi sóng dữ dội núi tu duy khuynh đảo dao động Mãi đến cõi trời đao lợi Cũng đều rung chuyển mạnh mẽ đến giờ vua thích điều hoàng nhân Liền đem chư thiên ở dục giới Đi xuống cõi chim phụ đề Hóa làm những loài sư tử Hổ lang trợn mắt Dậm chân rào rống chân vần nhạy nhót Như muốn lại vồ bắt để ăn thịt Thử xem thái tử có sợ hãi Thoái tâm hay không Bấy giờ thái tử tu xà đề coi thấy các loài cầm thú Có vẻ ra oai dữ tợn lắm Thái tử mới dùng lời nhỏ nhẹ bảo rằng Nếu các người muốn ăn thịt ta Thì tùy ý mà ăn Chứ sao lại làm cho ta phải sợ hãi như thế Bấy giờ vua thiên đế thích mới nói rằng Ta không phải sư tử hổ lang đâu mà là thiên đế thích muốn lại đây để thử ngươi vậy Đấy giờ thái tử thấy thiên đế thích Thì trong lòng rất vui mừng Thiên đế thích mới hỏi thái tử rằng Nhà ngươi hay bỏ được những việc khó bỏ Ngươi ngày nay đem cả thân thể xương thịt Để cúng vàng cha mẹ Có những công đức như vậy Để nguyện sinh làm thiên ma vương, phạm vương Thiên Vương, Nhân Vương hay Chuyển Luân Thánh Vương? Tu Sà Đề trả lời với Thiên Đế Thích. Tôi ngày nay cũng chẳng nguyện xin làm Thiên Ma Vương, Phạm Vương, Thiên Vương, Nhân Vương hay Chuyển Luân Thánh Vương, mà tôi chỉ muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề để độ thoát cho tất cả chúng sinh mà thôi. Thiên Đế Thích nói rằng, Người thật là đại ngu, đạo vô thượng chính đẳng chính giác Phải chịu cần khổ rất lâu rồi sao mới thành Người này làm sao có thể chịu đựng được những sự cần khổ ấy Tu xà đề trả lời thiên đế thích rằng Giả sử vòng sắt lung đỏ để ở trên đầu Nhưng chọn sẽ không vì những sự ấy để cho thoái đạo vô thượng Thiền đế thích nói rằng, Ngươi chỉ nói xuân thì làm sao mà có thể tin chắc được. tôi xà đệ liền lập thể nguyện, Nếu tôi nói dối thiền đế thích, Thì thân thể của tôi sẽ mãi mãi bị chia lìa, Còn không như vậy, thì nguyện sẽ được bình phục như cũ, Máu huyết trở lại trắng thành sữa. Thái tử phát nguyện vừa dứt lời Tức thì thân thể bỗng bình phục như cũ Máu huyết trở lại trắng thành như sữa Hình dung thân thể đẹp đẽ gấp bội lúc trước Đấy giờ thiên đế tích liền khen ngợi rằng Quý hoa thay, quý hóa thay ta nay không thể bề kịp cưới Người tình tiến dũng mạnh Không bao lâu sẽ chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác nếu khi chứng được đạo chánh đẳng chánh giác Nguyện độ cho ta trước đến giờ thiên đế thích Ở trên hư không Liền ẩn chẳng hiện Lúc ấy Vua và phu nhân đi tới Được nước láng giềng Khi đó quốc vương ở nước kia Liền ra rất xa Để ngân tiếp Cung cấp đầy đủ Các thứ cần dùng xứng ý Bây giờ đại vương mới thực rõ với vị quốc vương kia tất cả sự tình như trước. Nào là con tôi rất khiếu dưỡng, đem cắt cả thịt ở nơi thân để cúng dường cho cha mẹ vân vân. Bây giờ vị quốc vương ở nước láng giềng kia, nghe nói như vậy rồi, rất lấy làm cảm mến thái tử tu xà đề, hay bỏ được những việc khó bỏ, đem thân thể huyết nhục cúng dạn cha mẹ hiếu dưỡng như thế thật là hiếm có. vì cảm mến những đức hạnh từ hiếu như vậy mà quốc vương kia tức thì phát khởi bốn đạo binh trở về cùng với đại vương để diệt trừ khe phẳng nghịch đại thần la hầu gian ác. đấy giờ đại vương liền đêm bốn binh thuận đường trở về đồng thời vua la sà cùng với phu nhân tìm đến chỗ thái tử tu xà đề, nơi mà trước đây cha con đã từ biệt nhau với một ý nghĩ. Con ta đằng nào cũng đã chết rồi, nay ta sẽ thu nhặt hài cốt của con, đem trở về bản quốc. Vì lòng thương con quá, nên vừa dõi theo đường lối tìm kiếm, vừa gào khóc rất thảm thiết. Nhưng bỗng xa trông thấy con thân thể vẫn bình phục như trước lại có phần đoan chính đẹp đẽ gấp bội thường liền đến trước bồng ẩm lấy con trong lòng vừa thương vừa mừng hỏi thái tử rằng con vẫn còn sống ư bấy giờ thái tử tu xà đề liền đem tất cả sự tình như trên kể cho cha mẹ nghe cha mẹ rất vui mừng rồi cùng nhau dùng voi đài tải trở về bản quốc vì thái tử tu xà đề có phúc đức rất lớn nên đánh lấy lại được nước và lập thái tử lên làm vua bấy giờ phật bảo tôn giả a Nan, phụ vương lúc bấy giờ hiện nay là cha ta diệt đầu đàn phu nhân lúc bấy giờ hiện nay là mẹ ta Ma Gia Phu Nhân Còn Thái tử Tu Sa Đề Nay chính là ta Thích ca Mâu Ni Như Lai Còn Thiên Đế thích lúc bấy giờ Nay là ông Chiều Trần như này vậy Khi Phật nói về sự hiếu dưỡng cha mẹ ấy Trong chúng có hai mươi ức Bồ Tát Đều chứng được biện tài vô ngại Lợi ích tất cả Lại có mười hai vạn Bồ Tát Đều chứng được điện tài vô ngại Lợi ích tất cả Lại có mười hai vạn Bồ Tát Đều chứng được vô sinh pháp nhẫn Lại có các vị Bồ Tát Nhiều như những hạt vi trần Ở khắp mười phương tới Đều chứng được đà la ni môn Lại có các vị thanh văn Chuyên giác Nhiều như số các sông hằng Như vi trần lìa bỏ tâm nhị thừa Hướng vị nhất thừa cứu kính lại có các ư bà tắc, ư bà chi Nhiều như số phi trần hoặc chứng được sơ quả cho đến nghị quả Lại có trăm nghìn người phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác Lại có các chư thiên, long quỷ thần, càng phát bạc, atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hậu la già, nhân và phi nhân hoặc phát tâm bồ đề cho đến phát tâm thanh văn bích chi phật phật bảo tôn giả a nan bồ tát vì tất cả chúng sinh làm những khổ hạnh khó làm hiếu dưỡng phụ mẫu đem thân thể huyết nhục cung cấp cho cha mẹ việc đó như thế tất cả đại chúng nghe phật nói pháp đều được dưỡng sự ích lợi thù thắng vui mừng làm lễ phật Rồi quanh về phía bên phải mà lui trở ra.